0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位听众老铁们，大家好，我是孙大圣。咱们今天这个故事啊，得从这么一个小村子开始说起。这个小村子啊，有一个很文雅的名字，叫德心村。从这个字面上来看，德心嘛。德意双心的德，德意双心的心，这个村子名字啊，挺文雅的。像这么文雅的村子的名字，反正在大庆老家啊，在东北是很少见的。其他地方呢也有，但是也不多。咱们中国大部分农村，这个以村为单位的这个村名啊，都不太好听。说实话啊，很低俗，很简单。拿大圣老家那地方，咱们打比方，大圣小的时候生活的那个村子啊，叫东陵村，哎，陵是陵墓的陵，为什么叫这个名字呢？因为清朝时候有三位藩王，吴三桂、尚可喜、耿精忠，这么三位藩王，后来康熙平三藩，平的就是这三位啊。其中有一个藩王尚可喜就是我们家那儿的，他死以后就埋在了我们家那儿，我们这个村子啊。就是根据尚可喜这个坟德的名字，叫东陵，哎，相比较我们村子，啊，其他村子那个名字，啊，我觉得很难听。像我们周围的什么马圈子、榆树啊、张家窝棚啊这些名字，哎呦，都是这种名字。当然，我记得小时候我们学校一举行什么运动会什么的啊，哎，我觉得啊，这些学校放一起，哎，就我们学校这个名字听着还挺洋气的。剩下我觉得其他地方那个名字都好土呐、啊。当然现在啊，这些村子名字也都没有改。为什么？因为啊，这么多年呢，也一直就这么叫下来了。你想把它改了呀，它也不容易。那么为什么说咱们中国啊，好多地方这个农村的村子的名字都这么不好听，这么俗气呢？这也不是说咱们过去老祖宗就没文化，咱们中国五千年文明史，咱说给一个村子起名字，还起不出来个好听的名字了，不是咱们过去人没文化，实在是什么呢？这是有原因的，尤其是咱们东北，实在是为了图省事儿。怎么讲呢？咱们东北的拓荒史啊，只有两百年，在两百年以前，东北还是一片蛮荒之地。那么说，为什么呢？咱们东北呀，以前是满族的发源地。清政府在咱们全中国执了政以后，就把东北给保护起来了。过去有一个禁官令，哎，就是你不能过了山海关到东北去。为什么？因为那是清政府的老家，人家把那儿给保护起来了。整个东北的资源都被清政府给保护起来了。过去啊，清政府认为。东北那个地方是他的龙兴之地，龙脉所在，不能让外人进去破坏资源、破坏龙脉。所以说清朝啊，一直有进关令，一直到同治、光绪年间啊，才开始有闯关东的难民。过去山东一带的比较多，为什么山东要往关外闯呢？因为山东那些年呢、啊，不是闹旱灾就是闹。蝗虫，整个十来年间，几乎山东就是颗粒无收。那人总得活着呀，总得活着。当时啊，就有这些比较有良心的父母官儿，就跟老百姓说：“你们往关外去，关外那个地方清政府保护的好啊，那地都是黑土地啊，土地非常辽阔。你把那个杂草什么除一除啊，你种地啊。”你种一颗粮，就能长一斤粮。那当时老百姓说：“那不行啊，咱不敢去啊！那进关呢，过那是要被杀头的呀。”当时有比较有良知的一些官员呢，就告诉山东地区好多老百姓：“什么呢？你们去，现在没那么严了，不像以前了。”所以慢慢的才有从山东往东北去的，呃，闯关东的一些难民。大圣，我祖上就是。山东的，我家祖上是山东省莱州府叶县，有这么一个地方啊，现在应该是归烟台管，也就是我几辈儿以上，还真不远。到了东北之后，东北当时有没有人？有人，原住民几乎都是满族人。等清朝得势以后，整个东北三省那都是人家皇上家的呃亲戚。什么贝子、贝乐，王爷呀、啊，都是人家的封地，哎，封地是封给他了。咱说，那贝子、贝乐，那王爷、啊，他也不种地呀、啊，那地就在那儿荒着，那土都是黑土啊，那肥沃的土地啊就在那儿荒着，没人种啊。为什么？手底下没干活的人很少。那怎么办？这些难民到这儿来以后，主动就去找这些个贝子、贝乐啥，就说：“你看你家这块地啊，我帮你伺弄。”种出粮食之后啊，给你交税。比方说这一亩地啊，打出一千斤粮，给你五百斤，我留五百斤。那当时这些个王爷、贝子贝、贝乐他们也高兴啊。你说光给我这封地，一天在这荒着,着有啥用啊？那你们就种吧，是不是？我前几年我都不跟你们要税，你们能把地给我私弄出来就行。哎，就这么的，开始有了地主跟打工的了。哎。这些难民到这之后，到了东北之后，随随便便找哪一块荒地，在这个地方搭一个窝棚，就开始刨地开荒啊。这个地方有一个窝棚，这人姓张，哎，这个、地方以后就叫张家窝棚。慢慢慢慢的，地开出来之后，聚的人越来越多。打关里到关外的人也越来越多，这个地方一个窝棚变十个窝棚，十个窝棚变三十个窝棚，这就形成了一个村。最初在这搭个窝棚刨荒的这个人姓张，那这地方就叫张家窝棚。哎，这名就这么一点点的，就多少年几百年就这么叫下来了。哎、嗯，一两百年就这么一直叫下来。你想轻易的给他改呀、啊，也不容易。哎，咱们今天说的这个村子啊。叫德兴村，这个德兴村呢，出了一件大事可是这个村里人呢，都捂的是严严实实，谁也不愿意多说一句。哎，这个德兴村呢，有好几百年的历史可查。这个地方最早据说啊，是几个避世的读书人来这个地方定居，取“维修武德”的意思，大概是当时的政事啊，让天下人心涣散。心灰意冷之际啊，就有了后世这个名字比较文绉绉的小山村——德新村。哎，德新村虽小，可是历代历年下来呀，村里人约定俗成的首推的就是德行。这个村里边最讲德行，做事最讲的是脸面规矩。有一些风俗啊，其他地方早都废除了。可是，在德新村不但没废除，反而是发扬光大了。在这个村里边，有一些老理那大过天。就是因为他们这个村说叨讲的就是太多，所以说别的村都不乐意跟这个德新村呐、啊、有嫁娶往来。哎，不愿意往这儿嫁姑娘，也不愿意从这个村娶媳妇儿，事太厚。哎，德新村呢，这些村民倒是也无所谓。正好啊，人家乐德是自成一统。村里几个姓氏的人家啊，互相通婚，枝蔓相连，哎，都是亲戚连着亲戚。表面上啊，整个村子都是一团和气，因为谁跟谁都能搭上亲戚。实际上背地里边都鼓着气儿，互相攀比。许多年来啊，德兴村过世的先人呐、啊。都埋在村后边一片祖坟坟地里边。每逢祭祀上坟，哭坟的人呐、啊，一边是掩面哭嚎，一边从这个袖子底下偷偷看旁边人家供的是什么。哎，看这些香辣贡品。如果说旁边那家比自己家的丰盛啊，那就得使个眼色，让自己媳妇赶紧回去弄点鸡鸭鱼肉过来。自己家孩子能不能吃上不要紧，重要的是什么呀？得让村里人看着咱家有这个孝顺有德的门风。哎，咱们今天要说的这个怪事啊，就出在这片祖坟坟地上。咱说他们供的那些果品呐、啊、菜肴啊，这些贡品呐、啊，都是家里的好东西，他们捡好的往这拿。祭拜完了之后，走的时候啊，想要把这些东西捡回去，又怕旁边人笑话，因为这个。村里人呐，都默许自己家的孩子偷偷的回坟地去吃那些个菜呀、肉啊。咱说那好东西扔在坟地，小孩要不吃的话，那野狗估计就给下肚了。那让自己家孩子吃了，总比让野狗吃了强嘛。家家都如此，想往家拿不好意思，偷偷的告诉自己家孩子，就你可以去吃。也不是说告诉，反正孩子想去啊，他们也不说不同意。这些家长，哎，如果别人看到啊，那大人就笑笑啊，小孩嘛，不懂事嘛。其实大家心都跟明镜似的，都知道怎么回事哎，咱说那个鸡鸭鱼肉全捡好的往那儿上供。平时咱打比方，买带鱼，他得买那窄的，省钱呢。好容易买回宽的上供拿去了，充门面了。那能不心疼吗？哎，话说前段时间呐，有这么几个去吃贡品的小孩啊，被吓得哇哇大哭回家了。回家之后啊，还发高烧。这一看呢，丢了魂了。这些小孩啊，磕磕绊绊的，连说带比划的，为什么变成这样？就说这个坟地里啊，闹了鬼了。问说那鬼长什么样啊？这些小孩说呀。那鬼长得有磨盘那么大一坨，哎，长着四五个脑袋，这四五个脑袋呀都不一样啊！从这个坟包后边转出来之后啊，把这脖子一伸，好几米长，那脖子咋能有胳膊那么粗啊？把这一颗一颗脑袋，那脑子一个个长得是青黑枯干呐，就跟骷髅似的，把这些个脑袋都递到这些小孩的面前，歪歪扭扭，这个大黄牙旁边啊。还淌着口水，俩白眼珠啊，扑通一下打那个红眼眶里边就翻出来。咱说这场面啊，你别说是孩子，你就是活成精的大人，他也受不了啊。因为这个，村里边就传说这个坟地啊闹了鬼了。虽然呢互相拉扯着过去看过究竟，可是到坟地啊，坟地里边是静悄悄的，也没看见那个多头鬼。这时候就有老人说话了，老人就说呀：“这世间百鬼呀，专门有一种鬼，这种鬼叫一目鬼，目就是眼睛那意思啊。一目鬼，这个一目鬼呀，有五个脑袋，可是他只有一只眼睛能看得到。这一目鬼最喜欢趁人睡觉的时候，这五个脑袋啊，轮流的去吸人的阳气。这五个脑袋都吸过以后，这活人呐就咽了气儿了。可是这一目鬼啊，他挺怪。”哪怪呢？就是他一不敢吸恶人的阳气，二不敢吸善人的阳气，他专门吸那种不善不恶、无福无禄之人的阳气。哎，老人这话一说出来之后，这一下这德新村的人可都犯难了。睡觉的时候啊，要么把这被子蒙过头顶睡，要么是脸朝下趴着睡。就怕被这一幕鬼啊凑到这个鼻子跟前吸了阳气。但是当着有人的时候啊，当着人前的时候，一个个都得做出一副啊我什么都不怕，我每天晚上照常睡觉。为啥？万一被鬼吸了气儿，那就说明你们家没有福禄啊。可是不被鬼吸气儿呢，还有可能是一个大恶之人。只剩下一条冠冕堂皇的路可以选，那就是大善之家。哎，这些邪祟都会远离呀、啊。那段时间真把这个村里人都给折腾坏了，害怕是小事可是每天还得装出毫不在意的样子啊，真挺累呀、啊。人装是最累哎，那段时间真把这个村里边人都给折腾坏了。这个事儿啊，最后还是有这么一个风水先生。姓郝这么一位先生啊，郝先生，这郝先生经过这片坟地的时候，看这坟地里是妖气弥漫，然后呢去村里边找村里人商量，这是他们村的祖坟呐。商量完之后定下一计，把这妖怪给抓住了。抓住这个妖怪之后，才算是替村里人呐、啊、了结了这个大问题。那么说郝先生是怎么抓住的这个妖怪呢？咱得说说，郝先生啊，经过这片坟地的时候，他看这个阴气弥漫。但是这个阴气啊，不像是闹鬼像是有妖怪成精在这一带出没。到村里一打听，这个妖怪啊，只有小孩能看见，而且呀、啊，显现的时候啊，就显形的时候，都是在小孩吃贡品的时候。可见得，这是一个没成气候的血肉妖怪。哎，这就没什么可怕的。对于好先生来说啊，就没什么可怕的。好先生呢？先让村里人呐、啊、做了几盘肉菜，香喷喷的啊，摆在坟前。假装是祭拜完之后回转，该回村子回村子。他在这个坟地四周啊都布下阵法了，手口雷刚符，就等着妖怪现身。哎，咱们简短解说。这些东西都准备就绪之后啊，没多大一会儿，这些村民呐、啊、离得远远的，就听见坟地那边轰隆隆一阵巨响。然后就听着郝先生啊，远远的就喊：“都过来帮忙吧，妖怪死了！”哎，这时候这些村里人呢，才小心翼翼都围过去啊。等都过去之后啊，果然间看见这坟地当中啊，躺着那么一大摊焦黑的血肉怪物。仔细辨别一下，原来呀，是一条能有人妖那么粗的大蛇。哎，只不过这个蛇呀。从舌头往下三寸的地方，歪歪扭扭的长着五六个骷髅头，而且杂七杂八的还有一些人的手骨和腿骨，这玩意儿看着就够瘆人的，特别诡异啊。郝先生啊，指挥村里人把这个蛇身上的人骨啊都取下来，然后是摆成一长排，然后跟村民说：“这个蛇呀。”是一条多年成精的花蛇，可惜呢，他不走修炼正路，大概啊是想画人身。他觉得画人身太难，这蛇精啊竟然选择了钻坟墓、棺骨的这个方法。他想要画人形，哎，在地底下爬到坟里边看着人骨，他要画成人形。可是这些尸骨啊，都是在生前欲念过于贪婪。或者是暴护狠毒之人，大蛇呢吞多了人骨，沾染了玉鹤，竟然修成了这不鬼不妖的这么个样子，而且呢，贪嘴护食，他看不了别的小孩跟他抢贡品，哎，因为这个他才被发掘。这个时候他还没成气候，尚不能酿成什么大祸。如果再任由他再多吞几句。贪婪人的欲念，那么这一代所有的人都得遭殃。幸亏现在是没事儿，哎，好先生说呀，接下来的事儿呢也容易，这大蛇一死烧成灰呀就行了。只不过呀，这些人的骨头都是这条大蛇从坟地里边偷吃的，所以请各家各户啊去检查一下自己家先人的坟墓。有尸骨丢失的，你捡回去啊！你看你丢哪块了，到这儿来找来，然后捡回去对上就行了。对上之后再入土，好歹他是个全尸。哎，这位郝先生啊，郝先生说啊，他捉这妖怪啊没费什么劲，可是最后这个事儿，就这些个骨骸啊，让郝先生是头疼不已呀、啊。怎么的呢？村里那么多人家。竟然是异口同声地说：“啊，自己家坟地好着呢，哎，没有被挖，没有被撅，那骨头不可能是我家先人的。”好像一开始直懵啊，等到后面他才算是明白，原来是这个村里所有的人呐、啊，听说这个大蛇吃了人骨之后才变得贪婪无度，因为这个谁都不愿意承认自己家先人是那种无德、贪婪、跋扈的人。哎，都强撑着脸面啊，宁愿自家祖先亡人尸骨不全，也不愿意承认这个事儿。哎呦，真是可怜可叹呐、啊！后来这些人的人骨啊，怎么办的呢？给聚到一起，聚拢到一堆然后一起下葬了，就埋在这个坟地的外围，也没有办法立碑呀、啊。这玩意儿怎么立碑？这不是一个人的。咱再说说这个村里边的人。再去上坟上供的时候啊，走到那些人埋骨的那个地方，总是忍不住的偷看几眼，啊，心里边都想着，啊，也许我爹我妈或者我爷我奶奶那胳膊腿啊，就在那儿呢，但是他得偷着瞅，哈哈。哎呀，今天这个故事啊，挺有意思，当然我觉得挺有意思啊，这也是人性的一面，啊，不愿意承认一些事情。总觉得这个脸面呢、啊、比什么都重要，实际啊，这脸面真的是一文不值。咱就别说平头老百姓啊，就包括一个国家都是一样的，一个国家都是一样的。你跟这个国家，你想在整个世界上有尊严，其实不是说单方面你如何了，别人就能瞧得起你，他得从你整体来看。哎，比方说。朝鲜，大伙都知道啊。这个朝鲜政府现在这个金主席啊，又造原子弹，是又造火箭。你看有一个国家怕他吗？没人怕他。再说原子弹的东西那多厉害啊。但是没人怕他。你看咱们中国人啊，现在在国际社会上，哎，是有这么一席之地了，有点脸面。为什么？因为咱们中国人现在有钱了。过去咱们中国人啊。那也有核武器啊，我们有原子弹什么，你们怎么不怕我呢？人凭什么怕你？你只有各个方面都好了，人这个素质也上来了啊。咱说你也有钱了，也不那么贫穷了，你国家的军事实力也强了，你各个方面你都行了，人家才能尊重你。不是你单一的一个方面，就像刚才咱们说这个德兴村啊，不是说你们这多注重这个脸面，你们就如何如何。其实这个东西什么都不是，哎，这是人性丑陋的。一个方面，像这种事儿啊，死要面子活受罪的事儿啊，咱们中国历朝历代都没少干。咱们就单拿八国联军进北京，咱们聊聊这个事儿啊。慈禧太后这个老娘们，我跟大家说，那绝对是这个世界上最强悍的女人，整个世界上最牛逼的老娘们就是慈禧，这老娘们是真虎啊啊！他不愧是打东北来的呀，他是真虎。曾经慈禧太后就干过一个事向十一国宣战，这事啊太猛太彪悍了。就是我们中国一下啊向十一个国家宣战，你说这得多虎啊！希特勒也没敢这么干呢、啊。希特勒他妈打下那么多国家，他也是一个一个打的。我们中国可慈禧太后啊老狠了，我想你们十一国宣战。当时啊。是怎么回事呢？慈禧跟这个光绪他俩关系不是不好吗？慈禧把这个光绪给软禁起来了嘛，给关起来了。但是这个国际社会上啊，就对这个事儿啊，就挺不满的。慈禧太后说：“你们有什么不满？这我们自己家的事儿。”然后这个国际社会上这些外国人就说：“这哪是你自己家的事儿？这是一个国家的事儿，这不是你家的事儿。你要是老百姓，那是你家的事儿；但是你是一国的君主，这是。”一个国家的事儿，你怎么能把皇帝给关起来呢？当时慈禧太后，你们是有点不要脸了。我关我儿子，碍你们什么事儿啊？妈，太不要脸！来宣战，我打你们！直接向十一国宣战。当然有，其中有三个小国家啊就没来，因为实在是太小了，他也派不出来兵啊。来了八个国家，哎，呃，德国、意大利、哎、呃，美国、法国、英国。这个俄国、日本，哎，来了八个国家。这八个国家统共来多少人啊？我告诉大伙儿，统共来了一万六千人。有的国家就来五十几个，五十几，五十几。当时咱们大清国呀，有多少军队？咱们先不说，别说咱们一个国家有多少军队啊，就单单北京城。六万守军，这个八国联军、洋鬼子一共来了是一万六千人。请问中国六万守军，单单北京城，这还不算二三十万义和团。打北京那天特别搞笑，那天向北京发动进攻，那慈禧太后就等着呢。我这些人，我怕你们那两个，给你们都灭了啊。来来，在这个紫禁城里边等着呢。结果，这个洋鬼子是一路杀到东直门，这炮一响，慈禧才跑。这个打北京那天啊，挺有意思的。这八国联军呐、啊，号称是杂牌儿杂毛军，怎么讲呢？大伙儿想想，他哪个国家的军队都有，而且啊，他这些个军队啊，他都不是他们本国的人。本国的，比方说美国的军队啊。他有那么一部分的美国人，剩下其他的啊都是在越南呐、啊、威海卫那招的中国人都有，像俄罗斯那边啊招的威海卫那中国人都有。你看有那有的照片里边中国人啊穿这个呃洋洋洋洋兵的这个军装啊，拿着洋枪，呃，一看照片，哎，这是中国兵？扯淡，那都是他妈当时算他妈俄国兵，这俄国兵从到你们中国现招的，然后打你们北京城，这一万六千个兵。这个八个国家嘛，杂牌儿杂毛，这些个国家聚到一起之后，你得有一个元帅呀、啊，是不是？你得有一个这个统帅呀、啊。结果他也不服他，他也不服他。这八个这哥八个啊，你不你凭什么你当元帅？是不是？你凭什么你当？最后这个俄罗斯那边说话了，说咱这样，咱谁来的兵多，谁做统帅。俄罗斯那时候来的兵比较，他算是比较多的啊。当时日本马上就拍大腿同意了，我同意啊。我们日本那边现在马上打福岛那边就来一万五千人，俄罗斯那边提意见那位说，那就当我没说啊。他说那总得有个统帅吧？谁干的统帅呢？最后俄罗斯那边又说话，说咱这样，谁的军衔高，谁当统帅。俄罗斯那边啊，当时他们派来这个最高指挥官是一个中将，其他国家的啊都是少将，还有好多的国家都是校官，哎，大校、中校。那他最高啊，他是中将啊，他提这意见，咱们谁的军衔高，咱谁当统帅。这时候德国马上同意了啊，我们的副总统啊，哪哪哪个大元帅马上就到。俄罗斯那边说，你,你就当我没说。整来整去是这个统帅都没选出来，那么最后怎么决定？说咱干脆咱不要统帅了，哎，不要这个呃率军的人怎么办呢？咱们凌晨三点攻打紫禁城，攻打北京，沿着护城河左边四队啊，右边四队，就相当于左边四个国家，右边四个国家啊，沿河两岸，然后咱们进攻，哎，打进之后啊，呃，打着什么东西咱们大伙平分。啊、哦，这么定的，结果到那天啊，真是啊，到那天真是，呃，定的是三点嘛，日本是两点半就出发了，就起床出发了。往前走着走着走，他小日本他尖呐，他想这我得抢个头功啊，是不是？到时候分东西我好多分。结果往前走走走，前面发现英国人，这日本人过去还质问人家呢：“你们怎么能这样呢？”你这这就定好三点，你你你你怎么提前出发了？他没想到他自己是几点出发的啊？这质问人家英国人，你说出提前出发了，英国人说哎无所谓了，前面还有美国人呢，就等于说谁都没遵守这个事儿。一万六千人分成八股，咱们想一想，一股才合多少人？一股合两千人，就一个国家相当于啊平均分配，一个国家合两千人。二八一十六吗？这么小的一个单位敢去进攻北京城？北京城六万守军加上二三十万义和团，他们给他们的感觉就是什么呢？去晚了就没有了，就志在必得啊！结果真是到那之后，当当没几下，就直接干到东直门，把、啊、慈禧吓得带着光绪啊跑了。啊，这还把这个那叫珍妃呀、啊，给推井里边去了。这个、八国联军进北京之后，那可那真是祸害大中国呀！咱说火烧圆明园那都不算什么事你抢这个颐和园抢这那，你抢多少东西啊？抢圆明园多少宝贝？抢紫禁城多少宝贝？那都不计其数。但是他这东西有统计的，就最可怕的是什么？当时抢的是个大户啊，谁家这个大宅门里边那东西？他踹开门进去就抢了，你抢皇宫里的东西，他有数是能统计的；抢老百姓，的，远比皇宫里边东西，甚至说件数啊还要多，这个是没有办法计算的。那被称为是庚子国难嘛？那一年，大伙儿想一想，庚子国难鼠年嘛，子鼠嘛，之后又跟人签一个辛丑条约，给人赔钱。这八国联军把中国给祸害这逼样最后让中国赔多少钱？按照人头赔，中国当时有四亿五千万人，八国联军给定了，哎，一个人赔一两，四亿五千万两白银，这是本儿，限你三十六年之内赔完，连本带息九亿八千万两白银。大伙儿想想，什么概念？这就是所谓的庚子国难和这个。呃，辛丑条约怎么签成？这个背景，刚才咱们提到这个义和团啊，这个义和团其实啊，今天大圣啊，主要讲故事，后边有这么几句代言，咱不能说细讲。真要是说细讲，这个八国联军呢、啊，我能说他几几下。咱们就简单提一下这个义和团。义和团是干嘛的呢？反洋教、杀洋人的，说白了，他是造反的，造反的啊！这个跟洪秀全这个很像。但是洪秀全他反的是大清朝，这个义和团呢、啊，他反的是洋人，他杀洋人灭洋教，啊，当时这个清政府就不好管了呀，对不对？这这这杀洋人呢，那就让他们干吧。虽然说，哎，他们准知道义和团不行，弄不过洋人，但是呢，慈禧这个老太太心想啊，这义和团他弄不死洋人，他挡子弹总行吧，是吧？虽然说义和团啊，在那喊是刀枪不入的神军嘛，其实啊，慈禧也知道他不可能刀枪不入，哎，那你，你就算你不刀枪不入，你挡点子弹也行，给这八旗兵、绿旗兵挡挡子弹不也挺好的？你愿意闹闹吧？当时这个义和团呐、啊，口号是：扒铁道，扒订单，海里推翻火轮船。<音>你们想想啊，这个铁道啊，洋人在中国铺这些铁道，还有这个立的这个电线杆啊，那都费了老大劲了。这八国联军听汤都给拔了。最搞笑的是什么呢？<咳>这个八国联军呐、啊，坐火车往那个呃天津去，去解救他们那个教会。吧。那教会被围啊，这八国联军去救去。这个义和团呐、啊、扒铁道可有一套啊！他不但扒你前面的，他还扒你后边这个洋鬼子啊，开着火车奔天津，要解救他们这个主教那些人啊，还有那些个教民。这个火车往前开，义和团呐、啊、在前面拆铁轨，他不但拆你前面的铁轨，他还拆你后边最后就导致这个火车呀、啊。就停在廊坊那个地方往前走也走不了，往后退也退不回去，这就尴尬了。没办法，这些洋人下来徒步吧，往天津去。这些医科团好几万人，这洋兵那一列车能有多少人？能有好像两千多人。这好几万人啊，打这两千人，结果以自己阵亡一千六百多人的代价，打死打伤洋人六十九人，其中击毙一人。等于是，人家就死一个，这边死一千六百多大伙儿想想，这是一个什么概念？为什么这样呢？因为这义和团呐、啊，当时你要说这个迷信呢、啊，说人家洋人啊，那个东西啊是法术，洋人的机枪马格沁哒哒哒,哒那是法术，怎么能破了他这个法？拿这个尿啊，拿这个血呀、啊、往上一泼，哎，他的机枪就不响了。你大伙儿想想，好几万人抱着尿抱着血，人家拿着大机枪，他往上冲，那管什么用？得跑一道，再他妈撒他妈自己一身，你也弄不了人家那枪上你就弄枪上，咱说那玩意儿也不管用啊！好嘛，这些洋鬼子让那一个团泼一身尿，这都是咱们中国真实的历史啊！这是他妈真事儿啊！各位老铁们，咱们中国打那个时候到现在。嗯，你咱打一九零零年开始算，到两千年，这整个这一个世纪啊，不能说是咱们受尽了屈辱，但是得说是多坎坷、多波折的这么一个世纪。咱们是首度被人家攻占，从十八世纪到十九世纪，跨世纪的时候。是处于一个首都被别的国家的列强攻占的情况下，我们进入到的十九世纪，然后就开始，呃，这些个事儿啊，呃，辛亥革命啊，又开始抗日啊，最后是国共啊，打完仗之后，啊，这就开始大跃进，就开始文革，一直到一九七八年以后，咱们中国才算是刚开始，得算是打七八年以后中国才解放。七八年以前啊，有好多事情在这儿不能说呀。那大跃进死多少人，国家不让说。那文革怎么整回事？那不让说那玩意儿，摄政的事儿咱也不聊。打七八年以后，小平同志啊，才发展这个社会经济的时候，到这个南面啊，给你画圈去了。咱中国南面嘛，这个像深圳呐、啊、这些地方，因为它离港澳台比较近嘛。到这些地方去画圈，咱中国开始慢慢的开始发展经济，老百姓才逐渐的从农奴变成农民。就最简单的啊，咱们底层的农民，过去是农奴，你就是干活挣分等到彻底咱改革开放以后，老百姓才算有自己的地，集体的才变成个人的，才从农奴变成农民。做买卖的商人才有权利做买卖，得说打七八年以后，中国才算是真正的解放。哎，到现在才多少年了？咱们中国能在世界上有这个地位，那就不易啊！哎，好了，各位老铁们，这白话的够多了，我这嘴都说干了。今天呢，就到这儿。等以后有机会啊，大圣没事跟大伙聊聊这些个历史啊，挺好玩的。其实到这儿，大家如果喜欢的话，别忘了点赞、打赏、转发、评论啊！明天见。